0: Bonjour à tous et bienvenue à cette première entrevue que, qui, est, qui sera réalisée avec les intervenants de la Journée mondiale de la Terre, célébrée par Nouvelle Acropole. Nous célébrons la Journée de la Terre-Mère, qui sera euh, célébrée le 22 avril euh, prochain. Donc Nous avons une série d'activités, de, de conférences, surtout pour amener une autre perspective sur euh, cette, euh, cette, important, cette importante journée qui est la journée de la Terre, c'est-à-dire notre relation à, la, à elle et aux lois de la nature. Donc, Nouvelle Acropole est une école de philosophie à la manière classique, donc nous nous intéressons euh, naturellement à, euh, à la vie, à la, la vie sous toutes ses formes, et puis plus, plus particulièrement notre lien à la Terre et à celle-ci. donc L'étude comparée des philosophies d'Orient de et d'Occident nous amène de façon naturelle à chercher à se comprendre nous-mêmes, à comprendre notre place dans l'univers et dans la nature. Et euh, on devient naturellement un citoyen conscient de son impact et un acteur du changement. Donc, euh, comme euh, premier invité euh, que, je, que nous présenterons, et c'est... Pierre Lamasson, Pierre qui va nous euh, présenter le 22 avril prochain à 19h30 au Café Insiders. Je vais donner la, à la fin l'adresse, mais vous pouvez le lire dans le commentaire sous la vidéo là, sur, euh, sur les différents réseaux. Donc, euh, Pierre Lamasson, qui est philosophe à Nouvelle Acropole, qui va, nous parler qui va nous présenter une activité sur les mystères du cosmos et de la Terre et notre place dans l'univers. Donc, euh, c'est celle de l'être humain, donc c'est tout à propos, donc euh, bienvenue Pierre à cette euh, première entrevue, donc bienvenue, hein? je te laisse te, te présenter, parle-nous de ton intérêt euh, par rapport à la, au thème et pourquoi présenter une activité sur la Terre, en fait, comme, et sa place dans le cosmos.
1: Ah, merci Michel, je suis en fait très content d'avoir eu cette opportunité, cette invitation, et euh, j'ai hâte aussi de partager euh, avec tous les participants euh, lors de cette activité parce que l'esprit euh, de la journée de la Terre bien, on le sait c'est un peu de réaffirmer euh, notre euh, passion euh, pour euh, une amélioration de la situation euh, de l'humanité sur Terre et de toutes sortes de façons et je crois bien que est presque 8 milliards sur la terre et eh bien il y a 8 milliards de solutions aussi c'est ça qui est beau dans une approche philosophique c'est qu'on on est tous des acteurs euh, chacun à notre façon et puis c'est cette diversité qu'il faut célébrer et de la même manière donc euh, l'angle que j'apporte correspond un peu à mon chemin de vie personnel euh, qui était déjà très jeune euh, cet astronome amateur euh, qui regardait les cieux et puis euh, donc euh, très jeune je me laissais inspirer par euh, cette euh, déesse, euh, des muses qu'on appelle Uranie ou Urania et Urania en fait c'est quand on tourne notre regard hein, vers les astres et puis que y a cet euh, émerveillement naturel tu sais, qui nous qui prend possession de nous, et puis un émerveillement qui est sans mots. Je pense que tout le monde, tout être humain euh, qui a la chance de sortir des villes assez loin et puis regarder le ciel et avoir l'impression d'une profondeur, euh, même infinie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est comme si le temps s'arrêtait, c'est comme si euh, on se sentait, euh, pour certains vont dire tout petit face à cet espace grandiose pour d'autres c'est euh, en résonance un peu comme euh, un, un musicien qui joue sa partition ici sur terre mais dans un cosmos si grand et peut-être avec tant d'autres euh, consciences vivantes un peu partout dans le cosmos comme nous le racontait euh, dans ses visions euh, mystiques euh, giordano bruno par exemple
0: euh, au 15e siècle plusieurs grands philosophes ont Réfléchir à quelle est notre place dans l'univers, quelle est notre, quel est le sens, parce qu'il y a un lien et on, on se souvient de l'hermétisme qui disait ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et, et l'inverse. Évidemment, il y a différents niveaux d'interprétation. Il y a un niveau plus, je dirais, inter, philosophique, et un niveau plus, je dirais, physique ou matériel. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le sens philosophique, c'est-à-dire cette euh, quête de la sagesse qui nous, nous amène à chercher en, dans l'univers les réponses et nous, nous amène depuis la nuit des temps à chercher des réponses dans la nature, dans l'environnement, dans euh, les lois de la vie. Puis, euh, et ça me, ça me fait penser, c'est une phrase qui est reprise, euh, qui est reprise euh, à l'occasion qui est de Socrate, qui disait « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, et vice-versa ». Donc, c'est une phrase qui nous dit « de se comprendre, on va comprendre l'univers ». Ça, ça a l'air gros, mais si on regarde ça au premier niveau, qu'est-ce que le fait de, que les planètes tournent autour du soleil nous apprennent, nous apprennent sur nous-mêmes? en fait? Je te pose la question, c'est moi.
1: Oui, en effet. Et, et merci pour euh, amener cette perspective aussi, qui est justement celle dont on, on va avoir l'occasion de, de parler plus euh, lors de l'activité. Et, et justement, c'est ces nouvelles perspectives euh, qui nous amènent euh, le sens de la découverte. Mais je reviendrai, comme tu le disais, que finalement, notre existence sur Terre qui est un mystère. Il y a une chose qu'on peut être certain pour tous, c'est que pendant qu'on vit, on apprend. S'il n'y a pas un moteur euh, qui, est, qui est le plus fort pour l'humain, c'est cette curiosité, c'est d'apprendre, c'est de, de constamment se remettre en question et de questionner. Hein, la quête euh, donc euh, philosophique euh, fait partie de cela, rassemble tous ces angles-là euh, de, de cette, ce sens de la découverte donc on est dans une école alors c'est intéressant parce que peut-être qu'on pourrait dire tout simplement que bon la place de l'humain et de la Terre dans l'univers, ben, c'est une école on est à l'école <rire> ouais. et puis euh, c'est drôle parce que si on fait cette analogie, ce parallèle quand on va à l'école, eh bien on a des classes euh, par degré hein, euh, différentes années pour avoir certaines capacités qu'on intègre progressivement de façon cyclique, et ce qu'on découvre, non seulement pour nous individuellement, c'est que dans notre vie c'est aussi cyclique, euh, la, la maturation individuellement, mais aussi au, au niveau des civilisations de l'humanité, il y a des progrès, et chaque humanité qui, qui a poussé euh, sa recherche, sa quête à des nouvelles limites, euh, en disparaissant, va léguer cette essence, va léguer ses perspectives aux civilisations qui suivent, qui vont se développer sur des nouveaux terrains avec de nouveaux moyens. Euh, c'est ça que je trouve fantastique. Alors, il y a une, une histoire. Et c'est ce sens euh, de cette histoire qui nous révèle une évolution. Et puis, il semble donc que la Terre, d'être sur Terre, facilite notre, évo notre évolution, nous donne les conditions pour cela. Euh sans rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, parce que ça, il y en a, c'est leur spécialité scientifique, euh, mais on peut être aussi témoin, par exemple, de la beauté de ce, cette nature qui nous apprend, qu'on apprend de la nature. Euh, donc, on n'apprend pas juste parce qu'on est en quête de découverte, justement, c'est que la nature nous répond. Euh, nos, nos découvertes font qu'on est de plus en plus en contact euh, avec, cette nature euh, nous apporte euh, des, des exemples d'harmonie, non seulement de beauté, mais d'harmonie de, de la biodiversité, par exemple, de la pérennité euh, du, du vivant. Et que quand on commence à fonctionner et à, à vivre, on pourrait même dire chanter et danser avec cette nature, il y a une énergie qui nous traverse, vitale insoupçonné, euh, comparativement plutôt à une pratique qui serait plus intellectuelle, d'analyser et, et de se faire une idée puis de rester avec cette idée. Parce que une chose qui, que j'observe je, je, beaucoup, tu sais, dans notre époque et que bien des philosophes se rendent compte, c'est qu'on on est parti peut-être dans les anciennes cultures avec une idée que la présence, la place de, de l'humain dans le cosmos, si on remonte par exemple avant la Renaissance, bien, vu que l'humain était la création de Dieu, euh, il était donc au centre de l'univers. C'était mm -hmm. comme une déduction voilà, logique, euh, religieuse, on va dire. Mais, euh, et le modèle est resté comme ça pour euh, l'Occident longtemps. On parle pas des, euh, des religions ou des perspectives euh, orientales là. C'est vraiment occidental. Euh, Arrive donc euh, Tycho de Brahe, Copernic, euh, Galilée, et puis ils vont, ils vont nous montrer que non, euh, finalement, euh, le soleil est au centre d'un petit cosmos qu'on appelle le système solaire et la Terre est la, la quatrième. le quatrième. Soleil, Mercure, Vénus, Terre. Et, et c'est quand même génial de se rendre compte qu'on est en périphérie, en banlieue, de la source de vie. Mais quand on a cette perspective, tout d'un coup, on se rend compte qu'on est au milieu d'un théâtre de vie euh, où il y a un, une source qui est le soleil, qui est très généreuse. Mais quand on se rend compte en plus que le système solaire est un système complet, euh, lui-même qu'on pourrait qualifier de harmonique et de vivant, euh, en termes de sa, sa dynamique évolutive, euh, parce qu'il y a aussi le soleil une naissance, une maturité et, et une mort. Les, les astronomes parlent aussi dans ces termes-là, même si c'est sont scientifiques. Alors, ce sens d'évolution, qui est ce système solaire, par écho, les psychologues de, comme Carl Jung vont reprendre cela et puis vont nous dire, oui, mais c'est comme l'humain aussi. On a en nous aussi ce soleil intérieur. Et cette terre intérieure, et ces autres planètes, ces autres forces, euh, on a, en fait, tout un théâtre en nous, euh, et des mo différents moteurs, et qui dansent, hein, dans une musique et une harmonie, et ce sera ce, ce sera très bien illustré par l'astronomie, mais l'astrologie aussi. Et l'astrologie, en fait, c'est ce qui est intéressant qu'on se rend compte dans l'histoire, euh, nécessitait l'astronomie, que l'on ait des mesures précises du ciel. Et toutes les civilisations ont eu, euh, des, des experts ou des êtres humains qui ont passé des nombreuses années de leur vie à précisément mesurer tout cela pour pouvoir faciliter euh, la science de l'astrologie, car elle leur donnait euh, le sens du rythme et de cette vitalité euh, très naturelle par laquelle ils scandaient et célébraient euh, toutes les fêtes social et individuelle. Et, et là, il y a un grand mouvement d'énergie qu'aujourd'hui, on a comme perdu, parce que notre source d'énergie est devenue non plus celle du soleil ou celle des rythmes du vivant, mais plutôt bon le pétrole, auquel on a associé une quantification financière, monétaire, mesurée dans une bourse qui veut croître toujours linéairement pour dire que c'est ça le progrès, donc beaucoup intellectuels déconnectés du vivant, malheureusement. Alors peut-être que cette activité, le but, ce serait de se rendre compte que si on revient à des fondamentales, des fondamentaux euh, de notre présence que l'on peut tous vivre, observer par nous-mêmes, peu importe les théories de notre époque qui sont plutôt matérialistes et déconnectées d'un sens euh, d'une création qui nous permet d'apprendre, euh, mais reconnecter avec cela on va redevenir des acteurs,
0: des jardiniers du monde. C'est un élément euh, vraiment intéressant ça, de se reconnecter, comme tu l'as mentionné, avec les, les lois, de la, tous les cycles de la, de la Terre qui tournent autour du Soleil, qui n'était pas qu'une euh, l'ensemble le des anciennes traditions, qui, ne, qui se... Il y avait toutes ces fêtes, comme tu dis, le, ces célébrations en lien avec la, la Terre qui tourne, les solstices les équinoxes à faire des récoltes, et dans toutes les traditions, ils ont développé ces liens pour se reconnecter. Où On en est où dans le cycle? Où est-ce qu'on en est dans le cycle de la vie, de l'univers, de, de, du soleil, de notre, de notre véhicule spatial qui circule dans l'espace? Donc, ça donne une autre perspective qui n'est pas que, que physique, mais ouais. qui donne aussi l'énergie, comme, comme on se relie à l'énergie du printemps ou du... De, de l'été, de, des récoltes qui nous permettaient de faire cette introspection intérieure, ben, qu'est-ce qui nous, en nous-mêmes, on récolte, qu'est-ce qui en nous-mêmes renaît ou revient ou la lumière revient. Donc, c est, c est, ce sont des. Euh, je pense que cet élément important de, de, ben, en lien avec le cosmos et notre planète, ben, c'est fondamental. Et euh, ça me fait penser aussi à d'anciennes traditions, euh, qui, euh, la ou Maya, où qui avait des calendriers sur des euh, qui n'étaient pas seulement solaires, le soleil qui tourne autour du soleil, mais qui étaient aussi lunaire et qui étaient aussi euh, en lien avec où elle où, où en sommes-nous par rapport à l'ensemble, par rapport aux planètes, par rapport aux différents euh, parce qu'il y avait les dates. Euh, on est telle date aujourd'hui, mais ça nous disait ben, le Soleil est où, euh, la, la Terre est où, euh, la Lune est où. Euh, c'est pas, pas simplement linéaire, ben, bien que ça peut être circulaire dans un calendrier comme le nôtre, on connaît euh, solaire, mais qui est aussi euh, lunaire et donc il nous donne une perspective autre oh, qui n'est pas ben, aujourd'hui on est à telle date et mais ben, c'est pas la même. Par exemple, le 26 mars, ce n'est pas le même 26 mars qu'il y a un an, parce que tout a bougé, tout le système a bougé, toute la Terre a avancé, tout est, même le système solaire a changé de place dans la, dans la galaxie, et la galaxie a changé de place. Donc, donc ça donne une autre perspective d'émerveillement, comme tu dis, tu dis wow, on est où dans tout ça, c'est incroyable. Je
1: pense qu'il est fondamental, si on veut retrouver cette vitalité, euh, cette genre de force vive que nous sommes, euh, de questionner l'image qu'on se fait de soi en tant qu'être humain, hein, parce que ça, ça va déterminer la place qu'on a en relation à la Terre et que la Terre a en relation au cosmos et nous avec le cosmos et donc aussi notre destinée quelque part et comment et pourquoi on navigue dans la vie euh, ouais, alors savoir naviguer hein, dans la vie c'est comme euh, les navigateurs qui se promenaient sur les océans euh, face à l'inconnu. Euh, on peut imaginer qu'ils ne savaient même pas que la... où se trouvait le nouveau continent, par exemple, comme Christophe Colomb. Eh bien, ça prenait un art de gouverner son vaisseau. Euh, un bon pilote euh, connaissera toujours nécessairement les astres, euh, euh, parce que ce sont ces astres, c'est le ciel qui va régler euh, les opérations à bord. De même dans notre vie. Euh, on a une relation au cosmos qui règle euh, comment naviguer euh, sur ce vaisseau spatial qu'est la Terre. Bon, cela me rappelle cette citation d'un poète du 19e siècle qui dit « Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. » Donc, bienvenue et à bientôt.
0: Euh, parfait, merci beaucoup Pierre. Et puis, euh, je rappelle à tout le monde, euh, c'est… Euh... Vendredi le 22 avril à 19h30 au Café Insiders. On va mettre le lien dans la description. Donc, le euh, Café Insiders sur la rue Crescent à Montréal, au 2067 rue Crescent, dans la suite 205. Vous allez voir d'en bas, vous montez une série de marches, on rentre à l'intérieur et il y a une autre série de marches à l'intérieur. Donc, euh, sur la rue Crescent au 2067 et le lien sera dans la description. Donc, merci encore Pierre et au plaisir de se de poursuivre l'aventure ensemble bientôt. Merci Michel, à bientôt.